0: Seitsemäs luku toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. Seitsemäs luku toinen osa. Mutta veljekset kokoontuivat pian kaatuneen karhun ympärille, ja oli se vanha ja suuri koiraskarhu. Nähtiin nyt, että hänen päänsä ihan korvan juurelta oli lävistetty, ja lävistetty oli myös kylki. Ensin mainitun haavan, se tiesivät kaikki, oli saattanut Lauren luoti. Sillä elikko, jonka aivo on puhkaistu, kaatuu vilauksessa eikä koskaan enää nouse, mutta tyytyväisinä istuivat ampujat metsän pöyrä- turkkisen sankarin ympärillä, hankkiutuen kumauttelemaan murharyyppyä. Tyytyväisinä myös ja jalosti katsellen istuivat koirat kaatuneen vihamiehensä vieressä. Ilta oli kaunis, tuuli oli vaiennut ja aurinko aleni pimeän korven helmaan. Hauska oli tuossa veljesten levähtää näin hertaisena iltahetkenä, kun oli päätetty leikki metelöitsevä ja kuuma. Juhani, ensimmäinen ryppy olkoon Laurin. Hän ampui kuin mies, kohtasi veitikkaa oikein kultaiseen paikkaan ja kämmenillensä valahti kontio alas kuin viikatteen edestä heinä. Aika naukki, poikaseni. Lauri. Jospahan minäkin kerran kulauttaisin ryypyn kurkustani alas. Juhani. Sinä, härkä mies viina tiellä, ilman yhtään makua vielä, viaton kuin lammas. Lauri. Mä oon tiedän. Tiedän, ettei lintu juuri likaisi miestä, mutta millenkä maailma tuntuu, koska iloinen poika humalassa keikahtelee. Siitä en totisesti tiedä. Aapo. Aattelepas jotain, Lauri, ja tahtoisin sinua ennen kieltää kuin käskeä. Lauri, saakaamme tästä, Aapo, ja toivokaamme, ettei ole tämä turmelevan tavan alkeiksi. Lauri, mitä jaarittelet? Otapas tuosta, koska on meillä syytä olla hieman noin niin kuin lystillisenä. Juhani, tuossahan makaa pokkomme kuin aika heinäriippi, ja säästetty on nyt monen naudan ja hevosen henki. Timo, tiedänpä, että tulevalla kertaa viertalon herra työntäisee viinapullon ilmaiseksi poveemme tuopin tai kaksi. Juhani, sitä en lukisikaan liiaksi, koska pelastimme hänen härkäliutansa tuolta hirviöltä tuossa. Aapo, mutta onpa siinä härkä liutaa, neljäkymmentä päätä. Kesän kaiken elustelevat he metsissä niin yöt kuin päivät, mutta talven kuluessa vetävät he ulos pelloille kaiken kartanon lannan. Mutta tuo heidän vapaa-kesäinen elämänsä metsissä heidät melkein villiksi saattaa. Juhani, varjelkoon Jumala joutumasta heidän joukkonsa koirien kanssa, tekevätpä pian murennusta sekä miehestä että hänen koiristaan. Muistakaa mä hätää Honkamäen härkien parissa. Suuri oli miehen hetää, vaikkei juhtien paljous ollutkaan niin hirveä kuin tämä Viertolan mulkoileva lauma. Koiriensa tähden, jotka tuollaisessa kilakassa aina turvautuvat isäntänsä luoksi, olis hänen surma lopultakin saavuttanut, jos ei olisi sattunut vastaan vahva niitun aita, joka suojelevana linnanmuurina viimein seisautti härkien rynnäkköjuoksun. Aapo, olkaamme varoilla. Kuulinpa äsken niin kuin käheän kiljauksen tuolta mäeltä. He eivät olekaan dullakseni meistä kaukana. Mutta mitä askartelee Eero tuon kiön juurella? Eero, saukkohan täällä on, täällä on telossa kiven alla. Juhani, olisiko tuo mahdollista? Eero, varmaan. Sisään menee lävästä jäljet, mutta ulos ei yhtään niin kuin näen tuossa sannassa. Aapo, Näytäpäs ne jäljet koirille, niin kylläpä osoittaa heidän häntänsä keikunta onko siellä kortteeriväkeä. Johani, Tänne killi ja kiiski. Tuomas. Tiellään ovat he taas ja luullakseni jäniksen jäljillä. Eero. Yhteisillä voimilla kyllä vipuamme ylös tämän kiven. Tuomas. Onhan turhempaakin koetettu. Tänne kirvees, Juhani, ja tuosta lyön meille kullenkin jykevät kanget, joilla miehistä kohotamme kiven, koska koiramme ovat tulleet. Niin he haastelivat, ja löi Tuomas Juhanen terävällä kirveillä kullenkin miehelle tuikean kangen, neljä koivuista ja kolme pihlajaista, mutta äkisti he kuulivat metsästä kovan jyskeen ja pauhun, joka tuntui heitä lähestyvän peloittavalla vauhdilla, Tuota oudostellen kuultelivat veljekset kanget kourissa, kuultelivat ja vartasivat mitä viimein metsästä ilmaantuisi. Kuului sieltä ilkeää sekavata möryä, välimmiten vingahtelivat koirat kovin kipeästi. Ja pian ilmestyi sieltä kauhistava näkyy. Kiilien tuli heitä kohden kymmenen kiukkuista härkää. Kaahaten edellään koiria, jotka pakenivat henkensä tähden kiirehtien miesten luoksi. Mutta tämä saattoi pöyhistymään miesten karvat, ja kylmät väristykset karsivat heidän ruumistansa, ja ilman yhtään pidätystä karkasivat härjät päin, möräten huumaavasti. Voimakkaasti iskettiin heitä vastaan, ja alkoi kamoittava taistelu. Vahvoilla kangillansa läimäyttelivät veljekset halkasivat sarvitettuja päitä, ja kaksi jo härjistä makasi tanterella, piskellen sorkkiansa ilmassa. Mutta uhkasi veljeksiäkin surman kuolema, kaatui timo ja kumartui jo härkä lävistääkseen allansa makavan miehen rentaa, mutta silloinpa lankesi raskaasti alas tuomaan pihlajainen kanki, lankesi katkaisten juhdalta selkärangan. Möhkäten vaipui Elikko hengettömänä maahan ja Timo oli pelastettu. Myös Aapua uhkasi samankaltainen tuho, mutta hänenpä taasen pelastivat Juhani ja Eero. Voimallisesti nuija oli Juhani kangellansa härkää sarvien väliin. Eero häntä rytkäytteli hännästä, sillä olla siirtäen hirviön aseman, joka myöskin pian makasi Tanterella viskellen sorkkiansa ilmassa. Koivuisen kankensa kadotti taistelun velinnässä Timo, mutta huomasi pian Juhanen kirveen kedolla. Sen tempasi hän kouraansa ja rupesi huhmailemaan ympärillensä tulisella tuimuudella. Hän iski oikealle, iski vasemmalle, hirveästi aukenivat härkien mahat ja kohisten vuosi alas kentälle verta, vettä ja rapaa. Niin taistelivat miehet kalveina kuoleman kidassa, ja parastansa tekivät myös koirat, käytellen hampaitansa kuin rautahohtimia härkien kurkkuihin. Kovaa oli melskassa menoo ja meteli, ylös ja alas keikahtelivat kanget, korkealla ilmassa senkoilivat härkien heltiyneet sarvet, ja veljesten huuto, koirien ähellys ja elukkain möly suli yhteen kauhistavaksi ääneksi. Mutta viimein ottelu herkesi. Seitsemän härkää makasi hengettömänä maassa, kolme heistä pakeni, mikä yksisarvisena, mikä perin nujapäisenä ja mikä muutoin hakattuna pahoin. Mutta kalveina silmät pystyssä seisoivat veljekset hurmeisella maalla. Punoittain seisoi Timo, koorassa verinen, rapainen kirves, seisoi kuin kaskea hakkaava mies. He taisivat tuskin käsittää, mitä oli tapahtunut. Kaikki tuntui heistä kamalaksi uneksi, kun he muistelivat kärhämätä, joka tuimana tuulispäänä lähestyi heitä. Riehui vilauksen aikaa heidän keskellänsä ja raukeni äkisti jälleen. Kauhistuen katselivat he otusten paljoutta, jotka nyt makasivat heidän edessään verisellä kedolla. Kuusiston kontio, julman suuri ja seitsemän lihavata härkää. Kovia työnnähdyksiä olivat he itsekin leikissä kokeneet, varsinkin Aapo, Juhani ja Timo, mutta seisoivat he kuitenkin kaikki pystyssä vielä. Siinä he seisoivat kanget käsissä, huohoittain, hikoillen ja äänettöminä tuijotellen toinen toistansa kohden. Mutta hengättää ehtivät he tuskin, ennen kuin läheeni uusi vaara, monin kerroin suurempana ensimmäistä, Tuulispäätä seurasi hirmu myrsky, tuntuipe, kuin olisi nyt lähestynyt maailman viimeinen hetki. Tanner jyrisi kuin maan metsä ryskyi ja hirmuinen möry täytti illan tyynen ilman, koska juosten läheni kolmekymmentä ja kolme hurjapäästä härkää. Melskettä kuultelivat veljekset, silmät ympyrjäisinä päissä. Kuultelivat hetken ihan liikkumatta, mykkinä kuin kauan kaahattu sikolauma pensastossa pellon aidan kulmalla. Korvat lotkassa kuultelee, lähestyisikö vainoajansa vielä. Niin veljeksetkin, kunnes härkäjoukko rynkäsi korvesta ulos. Silloin viskasivat he kankensa, ottivat pyssynsä ja pakenivat koirinensa kaikin voimin ja möräten karkasivat härjät heidän jäljissään. Raja-aitaan päin Viertolan ja Jukolan metsien välillä kiirehtivät veljekset. Tuli heitä vastaan matala vesilampi, päältäpäin ruohoisella kamaralla katettu, mutta kaartelemiseen ei ollut heillä aikaa, vaan ilman arvelematta juoksivat he lammin poikki. Kuului kohaus, koska he vesituiskuun ja sumuun peittyivät, mutta ilmestyivätpä he samana hetkenä selvään ilmaan taas. Muistuttipa heidän juoksunsa kuuta korkeuden sininiitulla. Ei väesty hän syrjään hattaran edestä, joka tahtoo sulkea hänen tiensä, vaan huoletonna hän retkeilee sen läpitse, ja kirkkaampana kuin ennen astuu hän jälleen sen kautta ulos. Ja vakaasti juhlallisesti hän vaeltaa, mutta Jukolan pojat juoksivat kuin jänikset ja villit oinaat, sillä hätä kirmasi heidän kantapäissään. Tuli aita uusia, vahva, ja tulisesti lennähtivät veljekset sen yli, mutta parikymmentä askelta sen toiselle puolelle seisahtuivat he lakealle aholle, katselemaan, voisiko tämä aita heitä pelastaa. Lähestyi sitä raivokas, elämöitsevä härkä liuta. Kuului kova räiskäys, ja nurin murrettiin kuusinen aita, ja olivat nyt härjät veljeksiä likempänä kuin ennen. Siitä kirmaistiin yli kumisavan ahon. Miehet ja koirat edellä, juhdat heidän jäljessään, möräten ja potkien ilmaan turpeita ja pöllyävää hietaa, niin kuin talven myrsky savuina kiertää lunta korkealle ylös. Vimman vauhdilla juoksivat veljekset. Sydämissään kuoleman kauhistus, sillä he luulivat jo polkevansa viimeistä tynkkää elämänsä tiestä. Kuului silloin huuto aapon suusta, Kontit seljästämme, mutta pitäkäämme pyssyt! Niin hän lausui, ja kuusi tuohikonttia kellahti paikalla alas maahan. Seitsemäs keikkui vielä Laurin seljässä. Hän ei mielinyt sitä hellittää vielä. Vähänpä kuitenkin auttoi tämä keino, sillä yhä likemmäs läheni heitä hirveä töminä ja möry. Mutta kaikui taasen aapon huulilta surkeasti kiljuva huuto. Hiiden kivelle, hiiden kivelle! Ja tarkoitti hän erästä kiveä valtaisen suurta, joka seisoi kolkossa korvessa. Sitä kohden kiirehtivät nyt veljekset, seisoivat pian sen juurella ja leimauksina vilkaisivat niin miehet kuin koirat sen harjalle ylös. Kauas tuoksahtivat sammaleet, koska heidän kouransa kaappasivat kiven kulmista kiinni. Heidän kyntensä iskivät lujemmin, tarkemmin ja terävämmin kuin koskaan ilveksen väärät kynnet. Niin he pelastuivat hirvittävästä kuolemasta, mutta olivatpa olleet lähellä surman nielua. Tuskin olivat he ehtineet kiveelle, niin jo temmelsi heidän ympärillään juhtalauma, myristen ja kuopien maata. Ja tämä kivi, miesten turvapaikka, oli melkein neliskulmainen, sylän korkea kallion kappale ja seisoi korvassa noin 300 askelta ahon reunalta. Siinä nyt istuivat veljekset hikoen ja puhaltaen peloittavasti, juostuansa kiukkuisen kuoleman edestä. Äänettöminä sanakaan lausumatta istuivat he kauan. Mutta viimein avasi Juhani suunsa. Juhani, tässä ollaan veljet ja kiittäkäämme onneamme siitä, sillä se oli marssi, jota muistamme niin kauan kuin härkiä maailmassa löytyy. Aapo. Tässä ollaan, mutta kuinkahan tästä tullaan? Itse pintainen on härkä, ja nämä tässä ovat vihan vemmoissaan kumppaniensa surman tähden, jota nyt mielisivät koirillemme monenkertaisesti kostaa. Juhani. Ja me saisimme samasta kauhasta. Aapo. Ilman tämän kiven kultaista korkeutta. Juhani. Olipa se meille tervetuloa, totisesti, kuin oraavat niinpä kiipesimme nopeasti ylös. Eero. Ja sitten me ryypättiin. Juhani. Juuri niin. Kiitos, Herran, että on meillä kumminkin viinaa, jos niin, että opetettaisiin poikia paastuumaan tässä. Lauri. En hellittänyt konttiani minä. Juhani. Sulle kiitos myös, mun veljeni. Mutta saatappas tina pullus esiin, ota siitä aika naukki ja sitten pane se vierimään ympäri. Nyt tarvitsee sydän vähän vahvistusta. Aapo. Mutta sitä tavaraa tulee meidän nauttia varoiten näin vaarallisessa asemassa kuin tämä. Juhani. Terveellinen muistutus, mutta otappas tuosta yksi kohtuullinen kulaus. Aapo. Kohtuus on aina paras. Muistakaamme, tässä on myös vuoteemme ja ehkä enemmän kuin yhdeksi yöksi. Juhani, auttakoon meitä Jumala siitä. Minä toivon, että nälkä piankin poistaa tuon sarvimetsän ympäriltämme. Niin, tässä istumme kuin seitsemän ukulia korvessa, tässä sammaleisella hiiden kivellä. Mutta hän on syntyisin tämä nimi? Aapo, erästä kummallisesta tarinasta. Juhani, kertooppa se meille aikamme vietteeksi, sillä tässähän tarinat juuri omaansa, tarinat ja historiat. Ja seuraavan tarinan tästä kivestä kertoi heille Aapo. Asui ennen linnassansa Lapin tuntureilla eräs voimallinen hiiden ruhtinas, mahtavin tenhomies Pohjolassa. Oli hänellä peura jalo ja kaunis, juoksemaan verrattoman nopea. Läksi tuo sore eläin kerran kevättalvisena päivänä karkelemaan hankikantehelle ja päätyi samoamaan ympäri Suomen nientä. Silloin moni joutsimies, nähtyänsä kultakarvaisen ja heleäsilmäisen peuran, riensivät häntä vainoamaan karkaistulla nuolellansa. Mutta kenkään ei voinut häntä seurata, vaan pian jätti hän kauas jälkeensä hihtävän miehen. Joutui hän viimein maalle, jossa löytyi eräs mainio ja tarkka joutsimies. Tämä nyt sai vainun hiiden komeasta peurasta, läksi kerkeästi häntä kiehtomaan liukuen sileillä suksillansa olalla tuimakaari. Kieljuvalla vauhdilla pitkin tasaista hankea kirmasi peura, mutta vauhdilla vielä venhemmällä joutsimies hänen jäljessään. Niin juoksivat he kauan sekä aukeat lakeudet että jyrkät mäet ylös alas. Mutta rupesipa viimein väsymys saavuttamaan peuraa. Hän jo kovin hoohoittain pakeni, juoksunsa heikkeni ja yhä likemmäksi läheni mies. Tapahtui silloin kumma, joka kuitenkin on ennenkin nähty pidättävän monen ampuniekan nuolen. Äkisti kääntyi peura ympäri. Lähestyi vainojaansa rukoilevalla muodolla ja vuodottaen hereitä kyyneleitä, mutta ensinkään arvelematta lähetti vasamansa armaton mies. Lävisti ihanan eläimen otsan ja niin kaatui hiiden peura punaten verellänsä valkean lumen. Silloin hiisi käyskellen pohjan perän kolkoissa laaksoissa, tunsi äkisti sydämensä kiertyvän ja tiesi kohta, että kultainen varsansa vaelteli vaarassa. Hän kiirehti ylös tunturille, jossa linnansa seisoi, ja rupesi noutakurkistimellansa tähtäilemään etelään päin. Ja näki hän kaukana tummassa kuusistossa peuransa, joka veressään uiskellen kierteli itseänsä kuoleman tuskissa. Ja näki hän murhamiehen seisovan uhrinsa vieressä riemuitsevalla katsonnolla. Silloin julmistui hän hirmuisesti, tempasi linnansa muurista suuren neliskulmaisen kivimöhkäleen, Sinkaatti sen korkealle ilmaan, lentämään kohden joutsimiestä hämen saloissa. Voimallisella pauhulla ja huminalla kiiti ankara kivi valtaisessa kaaressa halkaisten pilvien tuulisen maailman. Kohosi se ylös taivaan kumuun, vaipui alas taasen, vaipui päivään päin ja juuri ampuniekan päälaella putosi summaton paino haudaten miehen ian iankaikkiseksi. Juhani. Ja miehen surma oli meidän onneksemme. Missä olisimme nyt me ilman tätä kiveä? Tuolla korvessahan rapana ja raatoina vetelisimme, kurjat. Tuomas, mutta kyllä vielä tässäkin tarpeeksemme saamme. Minä takaan sen. Juhani, Jumala auttakoon meitä ajoissa. Timo, täytyyhän tässä poikien untakin yritellä päälliskyttäisin toinen toisensa niskoilla kuin pääskösen poikaset pesässänsä. Aapo, se ei käy päisin. Pianhan kellahtaisi ynipöllöinen mies alas härkien saaliksi. Sen tähden kaksi meistä aina, yksi kummallakin vierellä, vartioitkoon uneksi veliänsä. Juhani, järkevä neuvo, ja käyttäkäämme sitä tarkasti. Tässä on korteerimme ainakin tämä yö. Sen näemme jo kaikki härkien hankkeista. Tuossahan jo kolme p makaa rahoittaa kirotuilla mahoillansa, puhkaten ja märehtien perkeleet. Mutta pankaat maata, pojat. Minä ja Aapo tahdomme teitä vahdota tuonne likimaihin puoleen yöhön. Pankaat maata, pankaat maata. Herra, siunatkoon meitä. Aapo, voi meitä poloisia kumminkin. Simeoni, mihin olemmekin onnettomat joutuneet? Juhani. Kurjuuteen, suureen kurjuuteen, mutta pankaat maata, seunatkaat sielujanne ja ruumiitanne ja nukkukaat Herran nimeen. Niin viettivät he yönsä, valvoi aina kaksi muiden maatessa sammaleisella kivellä, ja pitkä oli yö. Koitti viimein toki aamu, aurinko nousi ja kohosi ylös taivaalle, mutta sama oli heidän kohtalonsa vielä, Ainapa sarvet heitä piirittäen keikkuivat Hidenkiven ympärillä ja kovin jo heitä likisteli nälkä. Kuitenkin toivoivat he samaan armottaman vieraan tekevän tehtävänsä härkienkin mahoissa ja lopulta pakoittavan heidät siirtymään laitumille. Niin he toivoivat, odottaen vihamiestensä poistumista. Mutta kauhistuksella huomasivat he pian, että eläimen ruoka löytyi kyllin tuossa korven kosteassa sararuohassa Hidenkiven vaiheilla. Sitä hän rupesivat nyt härjat vakaasti näykeilemään, siirtymättä kauemmas kuin että sammaleinen kivi heille lakkaamatta oli näkyvissä. Juhani. Eihän ole heillä ajattakaan korjata luitansa. Ottavatpa Peveli viet tähän asuntonsa ja rakentonsa aina talveen asti. Eero. Heillä on riivattu nahassa. Timo. Mikä on heidän tässä ollessa? Korpi antaa heille sekä ruoan että juoman, mutta kuiva sammalle on meillä tässä leipänä ja särpimänä. Simeoni. Mutta asian laita on tämä, että me istumme tässä koiriemme tähden. Minä pelkään, että pelastuksemme ainoa tie on viskata killi ja kiiski uhriksi vihaisille härjille. Juhani. Julma neuvo. Aapo. Jota emme leikin seuraa. Juhani. Ei niin kauan kuin seisoo pystyssä Jukolan Juho. Tuomas. Viskaisimmeko nahkamme lunastimeksi heitä, jotka niin monet kerrat ovat pelastaneet henkemme petoin murhaavista kynsistä? Ja olisikohan tuosta hyötyä meille? Minä epäilen. Juhani. Samoin minä. Härjä tuossa saatuansa kerran koiramme ryysyyksi. Rupeaisivat vallan koreasti vartomaan täällä aina vaan enemmin sarvillensa seivästettävää. Varma asia. Simeoni. Niin, niin, mutta mihin keinoon käymme, koska nälkä oikein rupeaa naukuilemaan tuossa mahassa. Johani, Se naukuilee ensi ajan maarussamme, mutta sieltä ampuu se pian tuohon pamppailevaan sydämeen. Ampuu kuin kissa lihavan hiiren neskaan, ja silloin lannistuu uhkea mies. Kovaa, kovaa on nyt miehen päivä. Mihin keinoon käymme, kysyn minäkin. Aapo. Huutakaa me huikeasti kaikki yhdestä suusta. Äänen ehkä kuulee jokin metsässä käyskelevä tai ehtii se aina viertolaan ja saattaa ihmiset jotain arvelemaan. Juhani, sitä keinoa käy koetta. Timo, huutakaa me vahvasti. Juhani, oikein riivatusti, paukahtakaa me kaikki yhtä aikaa tähän maan ihmeelliseen huutoon. Kaikki yhtä aikaa, niin on sen vaikutus enemmän potraa. Kas niin, nouskaamme pystyyn ja olkaamme valmiit. Kun kolmannen kerran kämmenelläni läikytän, kirkaisemme ja kirkaisemme kuin seitsemän miestä. Yks, kaksi, kolme... Huusivat he miehissä kaikin voimin ja yhtä aikaa, että kivi ja maa sen alla ja ympärillä järähti, ja vavahtain karkasivat härjätkin jonkun askeleen kivestä pois. Pelottavalle myös kuului seitsemän miehen äkkinen kirkaus ja sitten jolittava huuto, johon vielä sekantui koirien surkea ulvominen. Huusivat he viisi pitkää huutoa, ja metsä pauhasi ja kauas kiiriskeli kaiku. Mutta koska oli huudettu viides ja ankara huuto, istuivat he taasen hengähtämään hetkeksi. Siinä levättyänsä uudistivat he saman toimen, huutain seitsemän kertaa, ja rupesivat sitten odottamaan, mitä tämä keino vaikuttaisi. Mustuneilla kasvoilla, veri punertavilla silmillä he istuivat sammaleiselle kivelle ja kovin liehtoivat heidän rentansa palkeet. Juhani, varrotaanpas, mitä tämä tekee, varrotaanpas! Ovathan ihmiset hulluja, elleivät ymmärrä, ettei miesjoukko ilman suurinta hätää paru näin. Varrotaanpas. Eero. Mutta ellei tästä metellistä apua meille ilmesty, niin olemme tottakin kuoleman omaat. Länteen vaipu jo toinen aurinko ja vimmatusti kiihtyy nälkä. Simeoni, Jumala armahtakoon. Yksi yö ja puolitoista päivää on mennyt siitä, kuin viimeksi söimme. Timo. Niin onkin. Kuulkaas kuriinaa tuolla vatsassani. Kuriinaa ja muriinaa ja pientä piiputustakin. Tämä on kovaa. Juhani. Kovaa, kovaa. Me tiedämme ja uskomme sen, mentyämme omaan vatsaamme. Simeoni. Pitkä on nälkäisen päivä. Timo. Pitkähän se on. Juhani. Pitkä ja synkeä. Onko jo tyhjennetty Aaponkin aivo? Etkö muista enää variksenkaan vaikutusta? Tarha pöllönkään pakinaa jutellakses meille. Istuisimme nälkä saaresta hirmuisessa. Aapo, muistanpa tarinan, jonka juuri nälkä nyt johtaakin mieleeni. Mutta se ei saata meitä unohtamaan ruumiimme ravintoa, vaan muistuttelee kovin sekä ruokaa että juomaa. Juhani, sinä meinaat miestä vuoressa. Minä olen kuullut sen. Timo, mutta minulle se on uutta. Kerro se, veli Aapo. Simeoni, kerro se, kerro se. Aapo, onhan se tarina miehestä, jalosta uskon sankarista, joka istui muutaman ajan vankina impivaaran luolissa, niin kuin ennen tuo kalveja impi, mutta toisen kaltaisesta syystä. Ja seuraaman tarinan kertoi heille Aapo. Ennen, koska kristin usko ja pakanuus vielä taistelivat keskenänsä maassa, oli käännettyjen joukossa eräs mainio mies, hurskas ja harras uutta uskoa levittämään, jota hän myös kiivaasti harjoitteli Ruotsin valtakunnan aseitten suojassa. Mutta kotimaahansa täytyi haarniskoittuin Sangarten äkisti siirtyä täältä, ja kristityt hämäläiset joutuivat pakanallisten veljeinsä hirmuisimman vainon alle. Mikä heistä surmattiin kauhistavalla tavalla, mikä essi pelastustansa, paeten salojen eksyttävän kohtuun, mikä vuorten luoliin ja mikä minnekin. Impivaaran komeroihin kiirehti mainittu hurskas mies, mutta hänen vainojansa, jotka koston vimmassa seurasivat hänen jälkiään, huomasivat pian mihin hän oli itsensä kätkenyt. Susi teljettäköön omaan luolaansa! Huusivat he ilkeästi riemuiten, muurasivat luolan aukion lujasti kiinni ja heittivät miehen nääntymään nälkään ja pimeyteen. Surkea loppu olisi nyt saavuttanut miehen, mutta ihmeen teki taivas taas. Tuskin oli luolan sulta kadonnut päivänvalon viimeinen siinto, niin jopa valkeni avara luola ihanimmasta hopeakirkkaasta paisteesta. Ja niin oli miehellä kylmän kallion sydämessä liepeä taivaallinen päivä. Ja tapahtuipa ihmeitä vielä enemmän. Katso, kuvertui äkistin luolan permantoon heleä lähde, jonka vesi ei ottaen milloinkaan vähentynyt. Ja oli siis miehellä kivikammiossaan alati raikasta juomaa. Mutta vieläpä lähteen reunalta kohosi ylös kaunis viherjöitsevä puu, kantain herttaisimpia hedelmiä, jotka eivät ottaen loppuneet, ja siitä sai mies suloisen ravintonsa. Tässä vietti hän päivänsä, ylistäen Herraa, tässä hän vietti yönsä, uneksuen autuitten maasta, ja hänen päivänsä oli kuin kesän päivä, lämmin ja kirkas, ja hänen yönsä hertaista hämärän aikaa. Niin kului vuosi, ja virtana juoksi Hämeessä kristittyin veri. Mutta koska vainon kauhistava aastaika oli kiertynyt umpeen ja ulkona paistoi ihana syyskuun aamu, ehti sankarin korviin, vasarain ja rautakankeen jytinä luollan kiinimuuratulta suulta. Läpi tuon kivisen ruhaan rupesi viimein pilkahtelemaan päivä ja vilauksessa katosi luolasta ihmeellinen valkeus, niin myös lähde ja lähteen reunalta hedelmällinen puu. Mutta mikä saattoi matkaan tämän pauhinan ja telmeen tuolla ulkopuolella luolan aukiota? Seisoi siellä pakanoita suuri joukko ja heidän keskellänsä muutamia kristittyjä sidottuina nuoriin ja tuomittuina nälkään kuolemaan vuoren pimeässä uumennossa. Eivätkä arvelleet he muuta kuin, että sama surma oli kohdannut miestä, joka vuotta ennen samaan luolaan suljettiin. Mutta kovin he kummastuivat, koska luolan auetessa sankari astui ulos kirkastetulla, säteilevällä otsalla. Ja ääni, jonka pyhä heläys tunkeusi aina ytimiin asti, kaikui hänen suustansa. Terve ystävät ja veljet! Terve kultainen aurinko ja kohisevat metsät! Terve! Silloin lankesi joukko hänen etensä polvilleen, ylistäen sitä Jumalaa, johon hän uskoi ja joka oli hänen pelastanut hirveästä kuolemasta. Mutta korkealla äänellä kertoi heille mies ne ihanat ihmetyöt, joita hän vuoren kohdussa oli kokenut. Ja yhdestä suusta huusi hänelle kansa, kasta meitäkin, kasta meitäkin uskoon saman Jumalan päälle. Niin he miehen suureksi riemuksi huusivat ja päästivät viipymättä nuorista kuolemaan tuomitut vangit. Siitä astui ojan partahalle hurskas uros ja seurasi häntä joukko, joka luopuen pakaannuudesta antoi itsensä kastaa Kristuksen uskoon. Mutta ylhäällä äyräällä seisoivat äsken vielä uhreiksi määrätyt miehet, peisäten kiitosvirttä hänelle, joka tuskallisesta kuolemasta oli pelastanut sekä heidät itse että heidän marhuskaan isänsä ja johdattanut pimeydestä valkeuteen pakanain lapset. Niin he veisasivat katsahtain taivaan korkeuteen ylös. Aapo, tämä on tarina hurskaasta miehestä. Johani ja pakanain kastaminen tapahtui juuri samalla kohdalla ojassa, jossa nyt on meidän suden tarhamme. Simeoni, usko ihmeitä tekee, olenpa varma siitä, ettei miehellä luolassa ollut yhtään lähdettä eikä hedelmällistä puuta, ja ettei mikään maaliselle silmälle paistava valo valaisnutkaan hänen kammiotansa, vaan että lujaa ja järkähtämätön usko tyydytti kaiken hänen ruumiillisen tarpeensa. Hänen henkensä voima oli hänelle raikkaana lähteenä, maistavana hedelmänä ja säteilevänä valkeutena. Mitä sanoi entinen karjatoverini Tervakosken Tuomas? Jos sinulla on uskon kilpi ja hengen miekka, niin mene vaikka perkeletten kanssa polskaa tanssimaan. Niin lausui hursas ukko. Juhani, mutta aikamiehen maha ei tule kauankaan toimeen paljaalla uskolla ja tyhjällä ilmalla, ei vaikka mätänis. Ja minä vannon, että hän pisteli poskeensa muikeampaakin muonaa kuin hedelmiä ja vettä. Sitä vaatii miehen ruumis, joka on kasvanut ja varttunut täällä lihan ja ruisleivän nojalla. Niin, niin, kerrotaanpa tarinaa vielä toisellakin lailla. Kerrotaan, että viisi mustaa sonnensarvea ilmestyi äkisti miehelle luolan seinään. Koska hän nyt aukaisi ensimmäisen sarven, niin roiskahtipa siitä suhisten ulos parasta helejätä vaprikin paloviinaa ruokarypyksi, joka kylläkin veti ryppyyn miehen huulet. Toisesta sarvesta taas sen kiskoi hän kyynärittäin ulos monipoimullista, rasvaista ja lämmintä sian makkaraa. Mutta kolmannesta pinnisteli kankeana kaarena ulos parasta uutispuuroa ja neljännestä piimää puuron kastiksi, piimää sakeata kuin terva. Ja koska hän oli nyt täyttänyt maarunsa kuin puutiainen, niin aukaisi hän vallon vikkelästi viidennen sarven ja siitä lappasi hän ulos pikanelliä parasta tanskan punttirullaa, joka paisui pojan poskessa kuin imevä iilimato. Tarvitsiko enää parempaa trahtamenttia joutilas mies? Timo. Hän oli taivaassa hän. Mutta me... Tuomas. Tämä polttaa miehen mieltä. Timo, ja pyöröttää pojan päätä. Juhani. Tuhannen riksiä sen kaltaisen atrian edestä nyt. Tuhannen, tuhatta riksiä. Simeoni. Poimullista, rasvaista, lämmintä sijaan makkaraa. Niin, me istumme keskellä helvettiä ja kuulemme kerrottavan, kuinka taivaassa iloitaan ja syödään. Ah, mitä on meidän tekeminen, veljet? Mitä on meidän tekeminen? Eero, uskokaamme, uskokaamme, Simeoni, haasteletko vielä pilkan kieltä sinä hirmu? Eero, viimeinen pihaus, veljeni, viimeinen pihaus, usko minua. Kohta vaivun huokuen alas kuin tyhjäksi käypä rakko, härjän rakko. Ah, olisi tässä yksi lämpimäisleipä ja voita sen päällä, Timo. Ja voin päällä vielä maan kauhea pyllimakkara, Johani. Olis tässä seitsemän lämpymäisleipää, seitsemän naulaa voita ja seitsemän pystyvalkean ääressä haudottua makkaraa. Kas siitä nousis kesti? Eero. Kirkas tuli ja leimaus. Timo. Ihmisen pitäisi aina olemaan viisas ja kantaman ehtimiseen suoloja taskussansa tupossa. Suola sitoo sisun ja vie henkemme viikkokausia edes ilman suuruksen hyttöstäkään suolen päässä. Juhani, ai poika, ei suolallakaan juuri pitkälle potkita. Timo, mutta koiviston Iisakki, se verrattoman laiska mies, maata röhöittelee karkkulan saunan parvella monta jumalan päivää yhteen jaksoon, nauttimatta einettäkään suurusta. Ja millä keinolla pihisee henkiparka miehessä tuo uus peili, kun imeskelee suolatuppua kuin kakara äitinsä nisänappia. Juhani, istuupähän myös usein kuin rääkkä kylän ruispelloissa, hierostkelen tähkäpäistä jyviä naamaansa. Kas onpa meillä jo myöhäinen ilta, mutta apua ei kuulu meille ihmismaailmasta, ja tässähän vaan aina pasteerailee, pasteerailee ympärillämme kolmekymmentä ja kolme puhisevaa perkelettä. Mutta puskeileepa tuossa Peeveliä kaksi. Iskekät yhteen, iskekät yhteen ja touhkaiskaat läpitse toinen toisenne otsat. Touhaiskaat, että aivot päästäne roiskahtaa Tanterelle. Niin on meillä kaksi kiusan kappaletta vähemmän. Kas noin, kas noin. Onhan meillä tässä hieman huviakin vieteeksi, Niin juuri. Ja kestäköön tämä leikki kauan ja kyntäköön maata kahdeksan luista auraa. Tuomas... Jukevästä siinä ottelevat selkä ja koivipää. Juhani, mutta koivi voittaa. Tuomas, kyyttö voittaa. Juhani, tässä käpälläni, lyöppäs vetoa. Tuomas, olkoon menneeksi, temo eroita. Juhani, kas niin. Tuomas, kortteli viinaa. Juhani, sanottu, katsellaanpas, katsellaanpas kahden pojan otteloa. Mutta nyt te hieman niin kuin levähtävät otsavasten otsaa. Simo. Ja nyt keilevät noin vaan hiljakseen. Juhani, mutta nyt, nyt parannetaan täyttä päätä. No Koivi, minun Koivini, iske sorkas lujasti maahan. Tuomas, iske lujemmin vielä sinä minun urhea kyyttöni, sillä lailla. Juhani, Koivi, Koivi, Tuomas, minun roteva kyyttöni terästetyllä otsalla, no niin, mutta heitä jo tuo vakava junnaus ja työnäisen miehes helkkariin. Juhani, koivi, peeveli sinun sarveskarsikoon, karsikoon, pakenetko riivattu? Tuomas, käpälä mäki kelpaa hänelle. Timo, ja toinen tuhnii vielä perään kuin peijakas. Hihihi. Tuomas, niin Juhani. Juhani, meni minulta kortteli viinaa. Sen saat, kun pääsemme pinteestä, mutta koskahan se päivä koittanee. Ah, äh, tapahtuipa vuosien päästä, että jahtivuutimme komennon alla kiskotaan täältä aika telakuorma kylään ja kylästä kirkkotarhaan. Kiskotaan kasa kalisevia, kolisevia luurankoja seitsemästä miehestä. Simeoni. Ja niin päättyi syntinen elämämme. Juhani. Niin päättyi elämämme. Timo. Niinhän se päättyi. Juhani. Päättyi surkealla tavalla, mutta aukaisepas konttisi, Lauri, ja käyköön ympäri yksi kumaus. Aapo, olkoon tämä kerta, mutta loppu viinastamme säästyköön suurimpaan hätään. Juhani, niin kuin sanot, mutta nyt otamme naukin, joka tuntuu, ja sitten huudamme kuin pämpästä. Koska he olivat ryypänneet, korottivat he äänensä taas, huutain kaikki yhtä aikaa. Ehti Kaiku Viertolan voudin korvaan, koska hän käyskeli rihimäällä, mutta hän ei käsittänyt huudon tarkoitusta, vaan lausui kamostuen itseksensä. Raja halti siellä huutaa. Mutta veljekset, jännittäen leukojansa kohden taivasta ja ammoittain, suut seljellään kuin traakit, tai kuin pesässänsä linnunpoikaset, koska kuulevat lähestyvän emänsä siipien havinan, huusivat aina vielä huikeasti, huusivat kymmenen kertaa. Ja siitä istuivat he taasen sammaleiselle sijallensa, sydämissä riutuva toivo. Seitsemännen luvun toisen osan loppu. Lukijana Mikey Rody Alaskassa.